0: quatorze Si vous êtes en dehors de France, et eh bien vous composez le zéro zéro Bienvenue à l'écoute de notre nouvelle émission de « Sentez-vous bien » et nous sommes aujourd'hui en compagnie du docteur Jean Lincey, bonjour.
1: Bonjour Oscar. Et
0: euh, bien vous venez euh, au micro de cette émission « Sentez-vous bien » pour nous parler aujourd'hui des facteurs pour anticiper le déclin cognitif. Oui. De quel déclin cognitif parle-t-on ici
1: bah Écoutez, en vieillissant, il y a un déclin cognitif qui est inéluctable mm -hmm. et il est plus marqué chez les gens qui ont un, ce qu'on appelle un allèle ApoE4. Ah,
0: Qu'est-ce que ça veut dire
1: C'est une variation génétique sur les apolipoprotéines. Ce sont des apolipoprotéines d'un type spécial. Mm -hmm. C'est un facteur de risque, on le sait. Et une étude prospective chinoise d'un auteur qui s'appelle Jianping Jia a suivi pendant 10 ans 29 000 participants d'âge moyen 72 ans.
0: On peut considérer que c'est une étude sérieuse.
1: Ah oui, ça commence. Mmh. On a regardé, on a testé les, les fonctions cognitives en sachant que quand vous avez une, ce qu'on appelle une mild cognitive impairment, c'est-à-dire un début de déficit cognitif qui est normal avec
0: l'âge. Et qui se traduit comment la plupart du bah, temps Une
1: mauvaise mémoire, euh, vous ne retrouvez pas vos clés... Euh... Vous, vous allez quelque part euh, dans la maison, vous ne savez plus pourquoi vous y êtes allé. Euh,
0: Ça nous arrive un euh, peu à tous quand même, euh, non <rire>
1: <rire> Oui, enfin, c'est un peu plus marqué. Ça quoi. devient de manière euh, oui, presque vous, systématique vous ou répétée. vous ne euh, 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 vous avez des... Vous sentez bien que votre mémoire n'est pas aussi performante que quand mmh, vous étiez...
2: Mmh. Elle, est,
1: elle est là, mais ce n'est pas... pas une mémoire euh, flash. quoi. Ouais. Donc, il y a une petite, une petite, une petite là, perte. Une quoi. petite perte, voilà. Ouais. Alors, 15% de ces patients-là vont faire un Alzheimer. Donc,
0: 15%, euh, c'est beaucoup, quand même.
1: Bah oui, oui, mmh. oui, bah oui, il y a beaucoup d'Alzheimer. Mmh. Et euh, alors on a voulu savoir quels étaient les, les, les risques, qu quels étaient les facteurs qui pouvaient permettre de, de, de bloquer ou de ralentir l'évolution vers euh, une altération plus grave. Voilà.
0: Et alors, quels sont ces facteurs alors, On les a identifiés bah, bah Oui, bien, oui. Mmh. Alors, c'est toujours les mêmes, hein. C'est-à-dire <rire> Alors,
1: le, le, premier, le, le premier déterminant, c'est une alimentation saine. D'accord. Alors, une alimentation saine, qu'est-ce que c'est Oui, qu'est-ce que c'est C'est... On va le répéter. Pas, on va le répéter, hein. C'est éviter les aliments ultra-transformés, c'est-à-dire les, les plats tout préparés, les, on l'a fait, hein, les, les gâteaux, les biscuits, euh, tout ce qui est nourriture agro-industrielle, tout ce qui, est, ce qui est tout fait, en fait. Ouais. Bon. Après... Ce sont ben, les nourritures non bio, c'est-à-dire les nourritures qui risquent de contenir des pesticides. Ce sont les nourritures qui ne contiennent pas assez d'oméga-3. Ce sont les nourritures qui contiennent trop de sucre. Ce sont euh, les nourritures qui, globalement, manquent de vitamine D. Sachant que la nourriture n'en apporte que 10%, on est, on est condamné pendant les six mois d'hiver à, à en prendre, à se supplémenter. Hein. Donc ça, c'est un premier, fa un premier et, facteur, l'alimentation Et puis, et puis les, les aliments trop brûlés D'accord. Carbonisé, quoi. D'accord. Bon, alors ça, c'est un premier facteur. Oui. Le deuxième facteur, et là, on est dans l'ordre décroissant. Hein. C'est-à-dire que le premier facteur, le plus important, c'est l'alimentation. C'est l'alimentation, donc. donc euh... Le deuxième, c'est l'activité cognitive active. C'est-à-dire euh, lire, faire donc, marcher euh, faire s acheter s acheter le coin. cerveau, mmh. les jeux de société, mémoriser des, des choses. Mémoriser et... des choses. Euh, l'activité intellectuelle, mmh, l'activité mmh. cognitive. Le deuxième, le troisième facteur, c'est l'activité physique régulière. Ça, on en a largement parlé. Bon, idéalement, euh, si on met tout bout à bout, il faudrait au moins avoir une bonne activité physique une heure et quart par jour, une bonne marche, quoi. Et puis, quand on est sédentaire, quand on est à la maison, quand on est euh, au bureau, eh bien, il faudrait euh, bouger, euh, faire quelque chose comme dix minutes. De, de marche toutes les, toutes les heures ou 5 minutes toutes les, toutes les demi-heures ne pas rester inactif longtemps. Assis ça, trop assis, euh... assis, allongé trop longtemps c'est pas bon. Mm -hmm. ben, il faut avoir des contacts sociaux mm -hmm. et là le monde moderne avec le e-commerce et euh, la digitalisation les écrans ne favorisent pas ça c'est sûr que le monde moderne parce que le, pour le cerveau un écran c'est un écran, c'est pas, pas un contact social même si vous avez à l'autre bout euh, des gens que vous connaissez le cerveau ne le trompe pas, lui, il sait bien que ce n'est pas du vrai contact social il faut des contacts sociaux et il faut, alors là, bon c'est connu, archi connu, c'est sûr que le tabac et l'alcool sont, sont... à éviter sont à, à, faut à proscrire, pas à éviter, à proscrire à proscrire, voilà,
0: voilà. donc ce sont les, combien, six, six, facteurs six
1: facteurs six alors, facteurs, alors ce qui est intéressant c'est que chez les sujets qui ont un facteur de risque, c'est-à-dire des apolipoproteïnes E4, euh, eh bien, chez ces gens-là aussi, si les facteurs sont contrôlés, eh bien, on ralentit le déclin aussi. Donc, la génétique n'est pas une malédiction inéluctable.
0: Voilà, on peut lutter contre un déclin cognitif trop rapide. Voilà,
1: c'est la grande nouvelle, et c'est assez, assez étonnant parce que finalement, tout ça est très simple. <rire> est bonne nourriture activité physique, relations sociales et activité intellectuelle
0: et éviter l'alcool et le tabac. C'était sentez vous bien donc avec le docteur Jean Lincey. aujourd'hui et eh bien nous abordions la question de l'anticipation du déclin cognitif. Nous nous retrouvons et eh bien bientôt pour une prochaine émission de sentez vous bien. À bientôt, au revoir. Au revoir
1: en cas.
3: La voix de l'espoir. Hier is Adventist World Radio. La voix de l'espoir. Questa è la radio mondiale avventista. La voce della speranza. Top Cuisine. Une émission savoureuse et bonne pour la santé, présentée par Oscar Miani.
0: Bienvenue pour notre émission Top Cuisine. Nous avons le plaisir aujourd'hui de retrouver Jess Mylène Lopez. Bonjour.
3: Bonjour Ascar.
0: Alors aujourd'hui, eh vous allez nous proposer une nouvelle recette de cuisine oui. pour une alimentation bonne pour la santé. Et alors cette recette, c'est les poivrons farcis au riz et à la sauce tomate. Et oui. Qu'est-ce qu'il faut comme ingrédients pour préparer cette recette, Jess Mylène
3: Les ingrédients, on aura besoin de 5 poivrons, un oignon moyen, une gousse d'ail deux cuillères à soupe d'huile d'olive, une demi-cuillère à café de curry, une demi-cuillère à café du cumin, un quart du bouillon euh, végétal, 150 g de riz, 50 g de raisins secs, 50 g de figues sèches, poivre, sel, persil et des olives coupées. Il faudra aussi 300 ml d'eau.
0: Qu'est-ce que c'est un quart de bouillon végétal C'est un cube de bouillon végétal, Jasmine euh, Oui,
3: coupez en quatre.
0: Alors donc, une fois qu'on a cette première liste d'ingrédients, qu'est-ce que vous faites, Jasmine
3: Dans un premier moment, vous réservez euh, tous ces ingrédients, bien lavés, euh, de côté. Euh, vous prenez une casserole, vous mettez euh, l'oignon, les deux hachés, et euh, vous faites revenir euh, à feu doux. Pendant 5 minutes.
0: Dans l'huile d'olive.
3: Après euh, ces 5 minutes passées, il faut ajouter euh, les bouillons, des curries et des cumin, des sels et une cuillère à, ou deux cuillères à soupe d'eau.
0: D'accord. Et on mélange tout ça
3: Et on laisse euh, mijoter environ 5 hein, minutes.
0: À feu doux, donc. Hein, euh, à, on feu doux, à feu doux, toujours. Mm -hmm.
3: Donc, on rajoute 300 ml d'eau au bout des 5 minutes. Une fois que la préparation commence à bouillir, vous mettez euh, le riz. Vous mélangez bien et euh, vous laissez ça pendant 3-4 minutes.
0: Et là, ça va venir à ébullition oui. oui.
3: Et puis, on baisse le feu.
0: Et on laisse euh, bouillonner euh, pendant... À feu doux. À oui. feu doux. Oui. Pendant combien de temps
3: Environ euh, 15-20 minutes. Mais avant, il faut mélanger euh, de temps en de temps. temps il faut de mélanger, temps en temps, fait. il faut il mélanger. Il faut
0: mélanger de temps oui. en temps à moins
3: une deux fois.
0: Une fois que le riz est cuit, Jess Mylène, il n'y a pas d'eau à égoutter. Le riz a absorbé toute la quantité d'eau qui a qu été faut, mise dès oui. le départ. Donc le riz est prêt.
3: Oui. Top cuisine.
0: Alors Jasmilène, une fois que le riz est cuit, qu'est-ce qu'on fait
3: On va rajouter des choses frais, comme par exemple moitié des poivrons bien coupés, un petit morceau. Mm -hmm. On va mettre les raisins secs. On va mettre les figues sèches. Et on va mettre euh, des olives aussi euh, coupées. On rajoute tout ça au, au riz et on mélange bien. Avec le et persil aussi Avec le persil aussi. Oui.
0: D'accord. Et après, ça, on laisse de côté. Ensuite, on passe à la sauce tomate. Là,
3: on passe à la sauce tomate.
0: Alors, quels ingrédients il faut, Jasmine, pour, pour préparer la sauce tomate Pour la sauce
3: tomate, on aura besoin de 4-5 tomates pelées et coupées. Un oignon moyen. Une gousse d'ail. Une cuillère à soupe d'huile d'olive basilic, poivre, sel, une cuillère à café du sucre, un, un sucre, en, sucre poudre. en poudre et 100 ml d'eau.
0: D'accord. Et cette recette, Jasmilène, je crois qu'on ne l'a pas précisé au départ, c'est pour combien de personnes
3: Pour 4 euh, personnes.
0: Donc, Jasmilène, une fois que nous avons tous ces ingrédients, par quoi est-ce qu'on commence pour préparer cette sauce tomate
3: On commence euh, à peler et couper les tomates, à couper aussi l'oignon oui. et à couper euh, l'ail. On hache l'ail. L'oignon et l'ail Oui, on met de côté et puis dans une casserole on va mettre l'oignon, l'ail et euh, une cuillère à soupe de huile d'olive et euh, vous laissez revenir pendant 5 minutes à feu très doux une fois euh, ce temps est passé euh, vous rajoutez euh, le reste des ingrédients donc euh, les tomates pelées et oui. coupées la feuille euh, basilique deux trois feuilles, poivre, sel une cuillère à café du sucre. de sucre on mélange tout ça et on laisse mijoter.
0: Pendant combien de temps à peu près
3: oh, Pendant 5-7 minutes. Une fois qu'on atteint ce temps, on va mixer la sauce. On avec va, un euh, mixeur Avec un mixeur, on va tout mixer. D'accord. Et on va avoir une sauce euh, crémeuse. Et on la met de côté.
0: Donc on a le riz de côté, on a la, la sauce, sauce tomate de côté. de côté.
3: On va passer à une prochaine étape. C'est laquelle <rire> C'est préparer les poivrons. Top cuisine
0: D'accord. Alors, comment est-ce qu'on les prépare, ces poivrons
3: Alors, on va bien laver les poivrons oui. et on va les souiller. On va les couper euh, en rond, ça? tout en haut du poivron. Oui. Et puis, euh, on va lever toutes les, les graines et on va garder à la, cette partie en haut avec la queue. Ça sera une, une sorte de chapeau pour couvrir après euh, les poivrons. Une fois le poivron vidé, on va le remplir avec le riz qu'on avait mis de côté on les met à l'intérieur des poivrons Vidé. vidés. Oui. Et on va le,
0: le refermer avec le, refermer. le petit chapeau qu'on a gardé. Une fois cette étape réalisée, qu'est-ce qu'il reste à faire
3: Alors il nous reste prendre un plat bord, avec eau. les bords hauts, oui. verser la sauce tomate dedans et prendre les quatre poivrons oui. et mettre dans la sauce. J'ai oublié de dire qu'il fallait préchauffer le four à 200 degrés. D'accord. Et on va le mettre au four pendant 40 minutes. Parce que
0: les poivrons ne sont pas cuits Ils ne sont pas cuits, il faut que les
3: poivrons soient cuits.
0: Et au bout de 40 minutes, on sort du four On
3: sort du four, il est prêt à manger.
0: Et ça se suffit
3: on le mange comme ça, parce mmh. que normalement, c'est déjà un plat complet.
0: Il y a tout ce qu'il faut.
3: Et puis, c'est un plat pour les gens qui aiment bien le riz. Et comme on sait que le riz, c'est pas très bien pour les gens qui ont des troubles digestifs, c'est pour ça que j'ai rajouté des ingrédients qui vont faciliter les transits intestinaux. Ah.
0: D'accord. Bon, bah c'est parfait. Donc, il n'y a plus qu'à déguster. Voilà. Oui. Merci <rire> beaucoup, Jess C'était donc la recette des poivrons farcis au riz et à la sauce tomate. C'était Top Cuisine. On se retrouve pour une prochaine émission et vous nous présenterez quelle recettes la prochaine fois, Jasmine. Alors, pour
3: la prochaine fois, pourquoi pas un gratin de courges au lait de coco
0: Bon, eh bien, on, on a hâte alors d'y être. Merci beaucoup, à <rire> bientôt. À bientôt, au revoir, bientôt, au revoir
3: Oscar. C'était Top Cuisine, présenté par Oscar Miani. is Adventist World Radio, the voice of hope. Here is Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung. Questa è la radio mondiale adventista. La voce della speranza.
4: Tu promessa mi accompagna Como un amigo fiel me susurra el oído falta poco para verlo volver tu promesa me da fuerza es un faro en la tormenta que me empuja a luchar Et tu as la se Me sostiene. En el medio del dolor, ella brilla más fuerte. Y me cuenta que hay un monde mejor. Y yo sigo Esperando. Y diciendo a los demás. Esta vida es un soplo y que pronto diremos de verdad viviremos de verdad y tu alegría se posa en mí pensan
0: Sur les www.awr.org ou encore par téléphone. À présent, c'est le pasteur Pierre Péchou qui vient de nous rejoindre dans le studio pour nous proposer une nouvelle réflexion.
3: Valeur ajoutée, une réflexion de Pierre Péchou sur ses qualités qui nous rendent riches pour le bien de tous.
2: Un salaire minimum, un encadrement des loyers, un revenu de solidarité minimum, une mutuelle universelle, un approvisionnement garanti en électricité minimum. L'État français va multiplier les lois et les mesures pour garantir à chacun un minimum qui lui permette de vivre dans une certaine sécurité. Dit autrement, l'État fait en sorte de rendre plus favorable le quotidien de chacun. La démarche de l'État peut nous sembler éloignée des valeurs qui nous intéressent aujourd'hui, la compassion ou la pitié. Pourtant, la notion « se rendre favorable » serait l'une des expressions imparfaites, mais assez concrètes, pour essayer de cerner le sens profond et simple à la fois de la compassion et de la pitié. L'État le fait donc au travers d'une série de lois, et chacun d'entre nous, la très grande majorité en tout cas, le vit dans sa famille, en aidant un SDF dans la rue, en participant à une association, en prenant le temps pour écouter, en soutenant un ami, un voisin dans le deuil, de mille manières en fait, nous essayons de rendre la vie plus favorable à ceux qui sont dans la souffrance ou dans un quelconque besoin. Pitié et compassion. Je ne suis pas sûr que dans nos esprits, lorsque nous entendons ces deux mots, ils soient toujours synonymes. Certes, ils nous semblent quand même plus ou moins proches. Mais la pitié est parfois pour certains connotée négativement. On s'en aperçoit dans une réflexion du type « je ne veux pas de ta pitié », comme si la pitié était une attitude de condescendance à l'égard d'une personne que l'on mépriserait un peu. J'aimerais qu'on laisse de côté cet aspect négatif, qui est une évolution du sens du mot, mais qui ne lui fait pas du tout justice. Les mots « compassion » et « pitié » sont très très proches, et je vous proposerai de les aborder aujourd'hui comme équivalents. Souvent, pour essayer de comprendre un mot, et nous le faisons régulièrement dans nos émissions, on part de sa racine. En français, l'origine du mot « compassion » vient du latin chrétien « action de souffrir avec ».« Compassion »,« pitié ». Je prends comme source pour ces définitions celle du Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales que chacun trouvera très facilement en libre accès sur Internet. La compassion est le sentiment qui incline à partager les maux et les souffrances d'autrui et la pitié est le sentiment d'affliction que l'on éprouve pour les maux et les souffrances d'autrui et qui porte à les soulager ou qui porte à les voir soulager. Ainsi de la même manière que nous avons pu dire dans une autre émission que la bonté était la bienveillance en action, ici la pitié pourrait être la compassion en action. Que nous parlions de compassion ou de pitié, que nous traiterons donc comme synonymes, nous constatons leur origine chrétienne. Par sa racine, pitié vient de pieux et le sens évoluera très vite pour signifier clémence, miséricorde et donc compassion. Je vous invite donc à trouver dans la Bible, et plus spécialement dans le premier testament en hébreu, le fondement de la signification de ces valeurs, et vous allez voir que ce sont des notions très fortes et que sans vous en rendre compte toujours, l'aide que vous apportez autrui est mue par quelque chose de profond. Le mot « pitié-compassion » est dans ce testament hébreu le pluriel du mot qui veut dire Saint maternel, utérus, entraille. C'est l'attachement viscéral d'une mère pour son enfant. C'est un amour plein d'émotion, de tendresse. Je vais vous partager l'explication d'un spécialiste que je n'ai pas essayé de résumer pour ne pas trahir la justesse et la beauté de son analyse. Parmi les mots qui expriment la relation avec autrui sous ses divers aspects, amour, bonté, fidélité, celui de pitié occupe une place à part. Il est le seul qui définisse la relation à partir du sentiment intérieur qui en est la source et qui en suggère la charge affective. De même que l'amour maternel livre la mère tout entière à son enfant, la pitié établit un lien essentiel plus intime encore que celui du sang. Il est alors difficile d'en donner une traduction correcte. Pitié, compassion, miséricorde expriment une idée de souffrance que le mot ne comporte pas. Tendresse est sans doute le terme qui en évoque le mieux toute la chaleur et toute l'intimité. » Alors, après avoir entendu cette si belle définition, certains ne seront pas étonnés, je crois, que dans la Bible, la pitié-compassion est d'abord la valeur portée par Dieu. Bien loin d'une image d'un Dieu tout-puissant, nous avons l'image de la compassion de Dieu, de la tendresse de Dieu. Je vous laisserai sur une parole du Christ et sur une parole du Père. La parole du Christ pourrait prêter à sourire. En effet, à quoi Jésus se compare-t-il Pour être plus précis, à quel animal Jésus se compare-t-il pour essayer de partager cette image de la tendresse de Dieu au regard d'un peuple qui est en train de le rejeter. Voici cette parole de Jésus. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes. Comme je l'ai dit, cela peut prêter à sourire, mais l'image a le mérite d'être parlante. Ce n'est pas la seule. En voici une dernière, tirée du livre du prophète Ésaïe, dans le Premier Testament, et c'est Dieu qui s'adresse à son peuple. Est-ce qu'une femme oublie le bébé qu'elle allait Est-ce qu'elle cesse de montrer sa tendresse à l'enfant qu'elle a porté Même si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublie jamais. La Bible dit tout au début que Dieu a fait l'homme à son image. « Je me réjouis aujourd'hui. » que nous ayons pu ensemble nous souvenir qu'il y a en nous cette tendresse maternelle qui nous pousse à aider ceux qui en ont besoin, mais qui ne nous le demandent pas forcément.
3: C'était Valeur ajoutée Une réflexion de Pierre Péchaud. Vous vous sentez isolé,
1: désorienté, perdu, en recherche
0: Thank you.